0: Ontem eu estava no ato, ontem, dia 19 de junho, e eu estava me perguntando sobre a quantidade de pessoas brancas né, que estavam naquele território lá. E aquilo tudo tinha me incomodado, sabe? Porque eu estava me perguntando é, sobre como que tudo isso pode ser possível se tratando de um espaço que deveria ser um espaço de múltiplo acesso, né? Daí tinha um companheiro meu que estava lá também, que foi com a gente, um companheiro de luta. E daí, de luta que eu falo, gente, da fotografia, do ativismo, através do fotojornalismo, tá? E também de outros movimentos que a gente estava acompanhando naquele momento. E aí ele falou, falou pra mim assim, uma coisa muito inteligente, sabe? que até eu, uh, eu fiquei muito, muito feliz de ter ouvido aquilo dele, né? Quando ele falou, ele falou que esses territórios uh, Eles são pautados Numa existência de acesso né? Ele falou assim Olha, como que você quer ver é, Como você faz essa pergunta Sabendo que não existe, né? não, existe é, não existe mesmo Essa relação de que As pessoas né, elas, as, as mais afastadas As periféricas Elas estão ali Por conta dessa identificação né? Elas não estão lá porque, muitas das vezes, até o acesso ao chegar lá é difícil, né? E aí, é, nesse sentido, eu fico me perguntando se essa parte, que é uma parte significativa, né? E é uma parte que causa toda uma estrutura perturbadora, não só em mim, mas em diversos cientistas políticos, da relação de, de acesso, né? De como que essas pessoas estão acessando tudo isso, né? E de como que esse acesso é um acesso a relativo, né? De que as pessoas estão ali... Elas precisam ser escutadas e essa escuta depende muito das relações que elas têm criado ao longo desse tempo. Né? É tudo muito complexo isso, mas, enfim, ele, me, ele, me, ele se posicionou e me, me direcionou para isso. Dizer que, que essas relações, né, que essas, essas condições, elas, elas existem exatamente porque existe uma dominação daquele território... E essa dominação desse território, ela participa também dessa relação de como pensar né, tudo isso, de como a gente vai pensar essas relações. E aí essas relações, elas são é, codificadas, eu posso dizer assim, a partir de uma visão própria, claro. né? É Mas durante as fotografias, eu tinha pensado da maneira, da seguinte maneira, de como que esse acesso da fotografia, enquanto um olhar subjetivo, pode decodificar as relações de pertencimento de um território onde as pessoas tenham esse acesso, né? Eu estava lá, eu estudo sobre, eu pesquiso sobre, então eu fui perceptível que esses traços, que rapidamente eu consegui delinear, me fez resgatar, sabe? Essa relação de que a falta das pessoas periféricas em manifestações em locais centrais é muito potente, não só para discutir de como que tudo isso tem acontecido, mas para discutir de como que esse acontecido pode ou não influenciar no desejo de, de observar né, outras características que não as que já estão lá as que pertencem àquele território e eu tenho percebido bastante que toda essa essa técnica, eu vou chamar assim, essa técnica de acesso rápido, é, ela tem, aos poucos, criado uma, uma variação, sabe? Essa variação de tempo que a gente tem se perguntado diariamente de como que tudo isso tem acontecido e de como que esse panorama tem se tornado algo tão questionador a ponto da gente, enquanto fotógrafo e periférico, se questionar sobre a presença de corpos que deveriam estar ali, né? Mas as pessoas elas têm na sua cabeça, na sua mente, uma identificação, uma identificação necessária de que tudo que a gente pensa ou decide pensar parte de uma ideia própria. Né? E não funciona assim sempre. A gente tem um panorama de políticas públicas dentro do país e a gente tem visto que esse panorama é um panorama que ele não é efetivo. Né? Ele é um panorama que, a partir de toda essa desse idealismo, né, desse composto, é, faz com que a gente cotidianamente comece a se perguntar de como que essas relações elas foram criadas e estão sendo criadas né, para questionar tudo isso. Mas como a gente tem acompanhado e a gente tem visto que nem tudo ah, que a gente pensa, então que a gente imagina é a gente é, traz para consigo né, essa identificação de que o acesso, o acesso é, que a gente tem criado real, sabe, esse acesso de que é possível, de que a gente vai lá, de que a gente vai encontrar a partir de um diálogo próprio, mas não funciona assim. É muito importante a gente saber que é, a identidade de um povo ela depende muito das relações que foram criadas com esse povo, né? E eu tenho percebido que não existe relação nenhuma criada até o presente momento, que é bem preocupante, porque as relações que eles precisam criar são relações contínuas, né? Onde as pessoas precisam acessar essa, essas coisas diariamente. E quando você começa a acessar isso diariamente, você começa a se perguntar a partir de que momento... É, tudo isso vai acontecer, né? A partir de que momento essa relação de acesso vai ser uma relação possível, né? Que essas pessoas vão poder estar sendo, não só pertencendo a esse território, mas de alguma maneira dialogando a partir de uma condição social de, de referência, né? E essa condição social de referência é uma condição social questionadora, porque... Existem parâmetros, existem condições que foram e são condicionadas específicas para a função de um governo que ele minimamente deve cumprir. Né? A gente tem pensado cotidianamente de como que essas políticas públicas que têm sido feitas no Brasil nesses últimos anos tem afetado toda essa dinâmica social, e essa dinâmica social que, não só a gente, enquanto pessoa que está dentro da periferia vê, mas também como fotógrafos como jornalistas, como pensadores contemporâneos, tem questionado bastante e é por isso que quando eu, eu lembro do que Bourdieu fala nos seus textos em relação ao poder simbólico, eu tenho me posicionado mais e mais para questionar exatamente sobre como que essa relação de acesso que é pensada pela atual condição governamental é tem se posicionado, né, diante de tudo isso. E o que eu sinto cada vez mais é de que quando eu cheguei no ato, eu vi só uma realidade, que é uma realidade muito, muito presente nesse cotidiano que a gente não tem percebido, né? A gente demora mais um tempo para perceber tudo isso, isso é um pouco é, desesperador, daí eu me questionei bastante né sobre essas relações, essas relações que tem me feito ser questionador né, nesse espaço diário, daí é esse traço da fotografia né é um traço onde a gente pensa diariamente de como que essas funções é, estruturantes elas são capazes de modificar né, essa percepção. É, eu posso citar aqui para vocês o Dubs de 1990, quando ele, no discurso indicial né, da fotografia, ela se estrutura em dois eixos. Eu tinha já até comentado em outros locais, mas são é um eixo super importante para a gente entender que existe o eixo semiótico com a teoria de Peirce, e o ideológico, né, que é com o pensamento de Roland Barthes. É, os dois são muito importantes porque eles construíram ao longo do tempo esse território de poder visual, né, onde, é, na verdade, as ideias de Barthes tem base na teoria de Pisciana, que será o nosso ponto e sempre foi o nosso ponto de partida né, para essa discussão inteira. E tudo isso tem me feito pensar de que ah, por exemplo, a contiguidade física analisada por Pince, é, já em 1895, né? é, justifica essa teoria de que o contato com o referente está no momento em que o obturador da câmera abre e permite a passagem da luz e, através desse processo químico e físico, o imagem se forma nessa película. Né? E, muitas das vezes, a cobertura desses atos são coberturas super importantes, porque, por exemplo, ontem mesmo na Paulista eu percebi que existe um diálogo né, ali dentro... dessa condição de fotografia, de espaço... e que aumentou né tipo a do dia 19... aliás, é do dia 29 que eu fui... no dia 29 de maio... Eu também fui para esse dia... mas eu não percebi tanta... tanta, tanta presença né, de comunicador assim... dentro daquele espaço... e isso tem me chamado bastante atenção... porque esse poder... construído pela fotografia... é um poder necessário... Né? a gente está aqui pensando diariamente de como que essa fotografia ela pode ser capaz de, de permear outros espaços. Né? É, é, esse podcast que trata da fotografia no ato, ato 19 é uma análise social e histórica, é, me faz é, repensar de como que tudo isso né, pode fortalecer esse espaço de discussão. É, eu creio muito de que é, é, toda essa, essa relação que a fotografia tem criado né, e que e caracteriza esse, esse material e que, e que materializa também né, esse, esse, esse material, é, todos esses componentes citados por Roulet são os mesmos que permitem que a fotografia tenha um instante de ausência total do homem, né? É, eu estou falando isso enquanto observador enquanto, enquanto pessoa que pensa fotografia E que a gente tem aos poucos pensado De como que tudo isso pode fortalecer Um futuro de memória né Um futuro de que essa memória Ela tem uma categoria de pensamento Ela tem uma realização de pensamento E que essa realização Ela foi construída a partir de uma mobilidade própria Que a gente tem se repensado, né? Diariamente a gente tem pensado, repensado e a gente tem analisado cotidianamente de que existe uma relação e essa relação, ela pode ser uma relação de análise histórica, ela pode ser uma relação de análise é, espacial apenas, mas que vai ter uma, uma contextualidade de tempo e espaço, vai ter, né? Ah, tem uma frase que é assim, ao ensinar-nos um novo código visual, as fotografias transformam e ampliam as novas noções do que vale a pena olhar e do que pode ser observado. São uma gramática e uma ética da visão. O resultado mais significativo da atividade fotográfica é dar-nos a sensação de que nossa cabeça pode conter todo mundo como antologia de imagem. Essa, essa citação que eu estou dizendo para vocês é de Sótaca. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, se vocês conhecem toda essa construção que... Sótenga tem que ter trazido, mas eu vou deixar aqui para vocês, é Sótenga 1986, é, o nome se chama Ensaio sobre Fotografia, Lisboa Don Quixote. se você puder ter acesso a esse livro, tenha porque é, vai fazer muita diferença em sua vida, é muito importante a gente pensar de que tudo, toda essa análise né, de, de, de recepção, de observação, é, parte porque nós pertencemos a uma mesma sociedade e mais que fazemos leituras diferenciadas de uma mesma imagem, porque possuímos vivências e experiências diferentes. Isso é um fato. E a minha entrada lá no, a, no ato do que aconteceu no dia 19 de junho de 2021, na Avenida Paulista, me faz pensar cotidianamente de que essa, as, as milhares, milhões de pessoas que estavam é, ao mesmo tempo acessando e sendo acessadas a partir da, daquelas fotografias e imagens sendo é, disponibilizadas para a sociedade. É, conduz a gente a criar uma possibilidade onde tudo isso é formidável, sabe? Que tudo isso é analisado a partir de uma condição própria, a partir de uma realização própria, e que essa realização ela é uma forma possível de acessar não só o nosso idealismo, mas também a nossa capacidade de análise cultural de uma imagem, né? É... Eu tenho pensado diariamente de que todo o processo que ocorreu daqui até lá né, faz parte de uma base de construção. Essa base de construção ela é considerada, pelo menos por mim, né, a partir de uma ideia de que nós somos presentes e esse presente é uma condição cada vez mais intacta né, de que uh, nós estamos aqui, nós somos daqui e nós fomos a partir daqui. E esse, a parte daqui ele me faz, me faz trazer novamente autores que, que a gente tem discutido e que a gente tem pensado diariamente de que é, é uma imagem que ela se relaciona com a realidade, mas pode suscitar um conjunto de diversas interpretações dessa mesma realidade. Assim, é importante eu mencionar aqui para vocês nesse podcast interpretações dessa mesma realidade. É, e que outra pode ser denotativa ou conotativa depende de como que a gente vai aplicar né ou seja a denotação desse de respeito à identificação imediata né do que a imagem representa é como se fosse uma mensagem literal e a conotação refere-se a um símbolo ou um nível simbólico né depende como eu falei um minuto atrás aqui É sobre como que essa condição cultural Tem chegado até então Para que a gente, enquanto análise, analistas Da fotografia, do cinema brasileiro Tenha pensado exatamente Nessa relação de que é, Essa conotação Ela se refere ao símbolo Ou ao nível simbólico que a imagem sugere Ou evoca, né? Além daquilo que representa Pois a imagem comporta uma série de relações culturais e sociais E... Eu tenho é, todos os dias pensado de que é, existe uma poderosa, né, uma poderosa indústria por trás de tudo isso, por trás de toda essa relação. É, para a gente pensar nessa, dinam, nessa, nessa, nessa dimensão cultural, eu trago para você, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial da Assina Alemanha, uma evolução nas áreas da ciência, das artes, das letras e, consequentemente, da imprensa. E a partir daí surgem as revistas ilustradas em que a imagem fotográfica deixa de ser um elemento meramente decorativo e passa a ser privilegiada em detrimento do próprio texto. Isso tudo faz com que hoje, em junho de 2021, por mais que a gente não tenha tanta evolução... Categórica de discussão social na fotografia é, No sentido mais atual e literário né? A partir de uma análise etnográfica A gente pode começar a pensar também De que a fotografia ela funciona como um instrumento de comunicação E que tem por objetivo informar Esse já é o primeiro passo Estou falando do discurso do fotojornalismo Que é um jornalismo que traz um vestígio né? Uma condição do real E que esse real está cada vez mais é, possível como eu falei para vocês de Dub, né? E, e de Dubes, que é um autor que eu já falei aqui nesse podcast, que eu não queria deixar vocês além, o Dobes relaciona a realidade com a fotografia de três maneiras. Eu vou deixar muito claro aqui, explícito, você, explícito como que funciona. A fotografia como espelho do real. O que, que é isso, Léo? A fotografia ela é entendida como uma analogia objetiva do real, ponto. E é considerada uma imitação um pouco mais perfeita da realidade, visto que as técnicas e mecânicas permitem né, é, que surja uma imagem de maneira automática, objetiva e quase que natural. E muitas das vezes eu até considero que natural, como eu já tinha falado do espaço etnográfico. É, e a, o segundo ponto é a fotografia como transformação do real. Essa ideia ela vem contrariar. Aqui era defendida no século XIX, né, designadamente o espelho fotográfico. A imagem fotográfica, ela apresenta falhas na sua representação perfeita do mundo real. O princípio de realidade foi designado como uma impressão, visto que a imagem fotográfica é um terceiro de transposição, análise, interpretação e transformação do real. É, Existem ainda umas condições que podem ser aplicadas aqui nessa coisa que eu estou falando para você do segundo ponto de Borges é de que essa quando ele condiciona a gente a pensar nessa transformação do real, ele condiciona a gente a pensar de que o espaço etnográfico também é influenciado. Mas isso é assunto para outro podcast, que não tem nada a ver com isso e a fotografia como vestígio do real o que, que é isso léo a fotografia ela é encarada como procedente do índice né do índice daquilo que a gente começa daquilo que a gente permeia daquilo que a gente mapeia daquilo que a gente estrutura para ser início isto é, a representação portiguidade física do signo como se fosse referente, né? Existe algo na imagem fotográfica que marca a diferença de todos os outros modos de representação, né? E isso é muito claro dentro quando a gente... Quem é fotógrafo, quem não é fotógrafo Da gente entender como que isso acontece né? Mesmo dentro dessa conotação Eu vou dizer muito rápido Três pontos que o Dubbs é, Para você que está me ouvindo É Dubbs 1992 tá? Se você quiser procurar E você quiser se referenciar É muito importante que você se referencie A partir desse texto Então, o ponto 1 um é a relação do corte fotográfico Fora do enquadramento Ou seja, o espaço fotográfico na sua exterioridade No momento da produção da imagem o segundo ponto é a relação com o enquadramento e com a composição. Isto é, o espaço fotográfico em si a sua autonomia da mesma da mesmo visual. A partir do momento né, que o ato fotográfico opera o corte fotográfico no contínuo do espaço referencial. É como se a gente é, decodificasse essas relações. E o terceiro ponto... <coughs> É com o espaço topológico né, do sujeito que observa a fotografia, ou seja, o espaço fotográfico e a sua exterioridade no momento da recepção da imagem. É o espaço referencial ao sujeito que olha a fotografia no determinado momento e a relação que mantém com o espaço desta. Uma foto que eu achei muito bacana e que pode referenciar um pouco do que eu estou falando aqui para vocês é uma foto que, nessa, na data de ontem, do 19 de 6 de 2021, o fotógrafo que acompanha o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele... Tirou essa foto né, e mandou para... E o Lula, se eu não me engano, ele publicou no seu Instagram. É uma foto tridimensional que tem condições de acesso diversas e que faz a gente pensar que é tudo que eu falei para vocês aqui sobre condição simbólica, sobre atos, sobre, ato, sobre diversas outras coisas podem é, referenciar algum sentido para vocês. E podem fazer com que a gente pense nessas estruturas de motivação. A, bio, a bibliografia que eu vou deixar hoje para vocês, claro que é Hummel Bla Bates, né, Batis, é a câmera clara, que também em Lisboa, edição 70, muito importante para você. O benze em Awards, Hesley, 1991, né, também, que isso é muito importante. É, tem do Koenig, que é assim, completo da ciência e da tecnologia, que é um, é um momento incrível para você, pegar esse livro e entender porque ele traz toda a condição do século da indústria e traz todos os apontamentos sociais que fazem você nortear essa estrutura cultural que eu tô falando. E outra é o Dublis o ato fotográfico, né, também da da Lisboa e está tá trazendo essas diversas edições bem bacana. E o Franken que é fotografia e sociedade, né? É 1995 para você que tá aí procurando, para você que tá querendo se cada vez mais, né, se procurar, se informar, lá lá. lá. E tem também, procura do Batista, fotografia na imprensa, procura do Boni, a margem de interpretação e a geração do sentido no fotojornalismo, procura do Hartling, né que é a fotografia suas representações do tempo, Pro, procura, claro, o do Metcalf, que é a teoria da comunicação de massas, e claro, para finalizar, o Martini, introdução à análise da imagem, de 1943. Do mais, muito obrigado, esse é o primeiro é, episódio dessas análises que eu fiz do ato, desses momentos da fotografia. Nesse primeiro primeiro podcast, a gente falou sobre a fotografia do ato do dia 19, o ato 19, uma análise social e histórica. Um grande abraço, muito obrigado por ter me escutado até aqui e até o próximo.